0: Olá, meu Brasil, brasileiro, nem tão brasileiro assim. Ué, que coisa estranha, né? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje, eu e quem? E quem, minha gente?
1: Bruno De Mauro.
0: Maravilhoso, gente. Maravilhoso. De volta à Terras Tupiniquins, né? Todo, todo pleno. E sobre o que a gente vai falar hoje, Bruno?
1: A gente vai falar sobre mudanças. Mudança de cidade, mudança de país, talvez até mudança de casa. Por que, que a gente muda? O que, que acontece quando a gente muda? E é isso, basicamente.
0: Quando a gente começou a pensar nesse tema, a gente começou falando muito sobre morar fora do país, né? até porque também o Bruno tem essa experiência e agora tá conhecendo outros países e, e vendo essas possibilidades. Só que eu acho que é, mudar de país é uma grande mudança, é radical, mexe com um monte de coisa, mas mudar de casa, mudar de cidade, mudar de algum lugar para outro lugar já mexe com várias coisas que que a gente tem por segurança ou por familiaridade e tal. E é sobre isso que a gente queria conversar hoje. Então, se você é uma pessoa que muda bastante ou se você é uma pessoa que tem vontade de mudar, eu acho que você vai curtir bastante esse papo. Antes de entrar no tema, você tem algum recado, algum beijo para mandar, algum alguma coisa assim?
1: Que a gente podia usar, que a gente recebendo os feedbacks, né? Irmã de Cintia mandou o áudio falando de quando ela virou adulta. Foi basicamente ela fingiu que sabia fazer algo, foi lá e fez e aprendeu. E é, ser adulto é basicamente isso. Você tem que fazer algo que você não tem a mínima ideia como fazer, mas você vai lá e faz.
0: E você finge que sabe, é isso. Ser um adulto é fingir que sabe, né? E se você não sabe sobre o que a gente está falando, a gente tá falando do último episódio do Corajosamente, que foi sobre ser adulto. Eu acho que a Ju, ela representa muita gente nessa fala, porque o adulto é muito isso, né? Ele finge que ele sabe o que tá fazendo, mas ele não faz a menor ideia. Então, ótimo, gostei também do feedback. <risos> Eu recebi um feedback da Hillary também, falando é, que gostou bastante, que mexeu com questões ali que ela anda pensando e tal, foi legal. É, minha mãe, gente, também deu um feedback e adorou é, os nossos comentários sobre ela, que é uma mulher maravilhosa, incrível no último episódio a gente também falou um pouquinho dela vai lá ouvir, e é isso, a gente continua é... eu acho que a Dani também me mandou alguma coisa hoje, depois eu preciso ver, mas é isso, a gente tá com os nossos canais abertos, é, arroba corajosamente podcast no Instagram você pode deixar seu recado no YouTube se você assiste no YouTube, pode mandar mensagem pra gente individualmente então, é, contem pra gente o que vocês acham do episódio, dos episódios que a gente faz com o maior carinho, feedback dá um direcionamento também, né Bruno?
1: Dá sim, e queria mandar um beijo pra Rila que faz tempo que ela não manda um feedback, mas ela está aí ouvindo a gente. Um beijo.
0: Beijo seus maravilhosos que estão sempre nos ouvindo. Vamos lá pro tema? Eu e Bruno temos é, cada um, dentro da sua história, histórias de mudança, né? Bruno, pra quem já escuta a gente fez um tempo, sabe, morou tá, né mora fora do Brasil e tal, já é, já é expatriado tem dez anos. Quantos anos?
1: Nove anos fez agora esse ano.
0: E eu, dentro da minha história, mudei muito de cidade, mudei muito de casa, mudei muito de escola. Então, foram oito escolas. É, as casas eu já perdi a conta, assim, mas... 15, 20 casas, talvez, e enfim, quatro, cinco cidades. Então a gente teve contextos de mudança grandes, assim. Então eu acho que a gente vai trazer um pouco disso. E aí, é, antes de entrar na tua história, Bruno, que eu acho que a gente pode começar com ela, eu queria pegar uns dados aqui de. É, acho que uma reportagem da Folha. Depois a gente vai disponibilizar aqui. O Bruno sempre disponibiliza os links, as coisas que a gente usa, né? As pessoas começaram a sair do Brasil, assim, num volume maior. Em 1980, ali na década de 80, essa possibilidade de morar nos Estados Unidos e morar no Japão, né, era, assim, o principal contexto de mudança dos brasileiros. Não sei exatamente porquê, talvez, eu não sei se o processo ali da ditadura, enfim, final da ditadura, não sei exatamente, mas a década de 80 é que essa migração em massa aqui do Brasil começou a acontecer. O em Japão 2000, eu acredito 2012. muito que seja
1: por causa das descendências no Brasil, né? Porque ele te permite trabalhar no Japão. e A gente tem muito, a cultura japonesa é muito forte aqui.
0: Né? É verdade, é verdade. E assim, a gente precisa entender também que o Brasil, ele é um país que por muito tempo recebeu gente, né? É, a gente teve no decorrer da história do Brasil, além de todo o processo da, da escravidão, né? enfim, que é as pessoas não tinham escolha, mas... Com o passar dos anos, com a Primeira com a Segunda Guerra, a gente foi recebendo blocos grandes de imigrantes japoneses, italianos, árabes, enfim, né? Gente de muita nacional de várias nacionalidades. E o Brasil sempre foi um país muito aberto a receber, assim, a gente não tem... Não sei, eu pelo menos não sinto, assim, um, um preconceito, uma coisa com quem não é brasileiro. Pelo contrário, né? as pessoas são curiosas, querem saber da cultura, querem conversar e tal, né? E aí... Na verdade, mais ou menos, né? Tem sim, tem uns tipos de imigrantes no Brasil que sofrem muito preconceito, principalmente na dizer, América agora, Latina. É, é. é tem imi- sim.
1: Os imigrantes europeus e norte-americanos não sofrem preconceito aqui, mas eu, é, imigrantes brancos, da América né? Latina é. <risos> imigrantes da América Latina existe um preconceito aqui sim, como nos outros lugares do mundo também, né? Imigrantes europeus indo para os Estados Unidos tem menos preconceito do que latinos indo para os Estados Unidos. Latinos inclusive em co- coloca o Brasil ali como latino, né?
0: E aí a gente tem, assim, com as guerras, né, na Síria e tal... A gente tem também um bloco agora de, de, um, de uma... Na última década, assim, de sírios e tal aqui no Brasil também, que tem uma coisa meio no meio do caminho aí, né? Em relação a preconceito e tal. Mas de uma maneira geral, o brasileiro tem uma coisa mais receptiva para imigrantes, né? Então se a gente for pensar aqui de 1980, né? 1980 foi quando esse, esse boom começou aí de, das pessoas quererem morar fora e tal. E a gente pega esses dados que eu vou trazer agora, que são de dois 2012, então a gente tá falando aí de 30 anos, em 30 anos nós tivemos 1 milhão 898 mil mais ou menos, é quase 2 milhões de brasileiros morando fora do país então em 30 anos é, foi esse montante aí de brasileiros que saíram do país nos últimos 10 anos de 2012 pra agora, pra 2022 é, esses dados são do final de 2021 na verdade, a gente tá com 4 milhões e 200, então é, dobrou em 10 anos dobrou o número de brasileiros que em 30 anos é, né, enfim... É muita coisa, Se assim, a gente tá num... Tem gente que chama isso de uma crise, é, tem gente que fala que é só um movimento migratório muito grande, é, mas é isso, 4, 4 milhões equivale a mais ou menos 2% da população brasileira. É, o IBGE fez uma pesquisa e perguntou, assim, acho que para jovens entre 19 e 29 anos, se eles tinham vontade de sair do Brasil, eu acho que é mais ou menos, essa. não sei se é 19, 29, 19 a 39, deu quase 70 milhões de pessoas falando que sim num montante de 200 milhões é muita coisa, né, assim que, que tem interesse, né, que se pudesse sairia, não quer dizer que vai sair, né mas se pudesse sairia, então é, existe aí, principalmente nessa última década por conta da crise econômica, crise política um movimento muito grande de, de, de brasileiros querendo abandonar a sua pátria.
1: É, eu tava ouvindo um podcast dias que quem mandou foi Thaís, um beijo Thaís nossa autora favorita ah, eu vou linkar aqui o episódio. E essa pessoa estava falando sobre como que é ruim essa fuga de pessoas. Porque se você olhar bem para as pessoas que vão para outros países, é uma pessoa que está disposta a largar tudo e se arriscar no desconhecido, a começar do zero. E são pessoas que têm... São pessoas fortes, são pessoas que estão preparadas para as coisas e você acaba perdendo esse, essa skill, esse ser humano qualificado que vai embora. E acaba assim tendo sucesso fora do país, porque é uma pessoa dedicada, é uma pessoa... Ela até usa o exemplo de muita imigração para os Estados Unidos. Passa pelo deserto, não sei quantos dias lá e sobrevive e depois mora nos Estados Unidos. E outros, mesmo quem vai de avião, porque você tem que começar tudo do zero, como a gente vai falar aqui. Mas é muito bacana como ela, ela menciona nisso, de como o país perde tanto de pessoas tão qualificadas e tão fortes indo embora.
0: É difícil é, a gente equilibrar essa ideia de nação, né? assim O, o benefício para a nação o benefício individual. É, a gente vai pensar nesse fortalecimento enquanto nação, né, de, cara, eu tenho capacidade, eu sou potente, eu tenho habilidades e tal, e eu quero colocar essas habilidades em prol do meu país. Então, eu quero trabalhar para esse país. Só que chega uma hora que você tem toda essa qualificação, não ganha tão bem. Trabalha muito, não consegue se sentir seguro no seu bairro ou, ou na cidade que você mora. Tá exposto a ser assaltado, tá exposto a é, é a violência de todos os tipos, com, sei lá, se você é mulher, você viu aí, no, né, nos últimos quatro anos, direitos e coisas rolando, mor é, morro abaixo e tal, então, quando essas, essas questões individuais começam a pegar muito, é muito natural que, que o ser humano queira abrir mão dessa ideia de, de, de nação e tal, e vá querer olhar para ele, né, Para como ele pode se sentir melhor, como ele pode se sentir mais seguro, como ele pode fazer com que a família fique mais segura e tal, e tenha melhores condições,
1: né? Essa parte de segurança e de qualidade de vida é, é, com, é completamente diferente bem, a gente já, já tá pulando algumas partes aqui, já falando do, de como é viver fora, pelo menos na minha Não, experiência, com,
0: né. É, Não, é, conta da tua experiência, como é que foi o teu, pro, teu processo, né, e por que que você decidiu sair.
1: É, eu acho que pra mim um, um dos maiores motivos que me levou a sair foi quando eu terminei Eu terminei a faculdade e eu comecei a fazer processos de trainee e eu chegava perto da final ou na final e quando tinha aquelas coisas de grupo, sei lá, 80% das pessoas tinham feito intercâmbio e tinham fluência no inglês e eu não falava nada de inglês e eu me sentia como alguém que não conseguia competir com essas pessoas, sabe? E até engraçado porque uma dessas finais, as pessoas que passaram, elas não aceitaram a oferta, porque o salário delas era muito mais alto já fora daquele trainee do que dentro do que o trainee ia ser. Óbvio, né, que não deram a informação do salário até a final, só deram para quem passou. Eu fiz uma faculdade também pequena, que não é conhecida, então, tipo, você basicamente se fudeu, porque você fez algo pequeno e você não tem inglês e tá tentando trabalho no Brasil e o Brasil não... Eu tô tentando misturar duas coisas aqui. Uma é sobre aquele podcast, porque quando eu tava discutindo com com a Thaís sobre sobre o áudio do do podcast, uma coisa que que me veio na cabeça foi o quanto eu era qualificado como alguém que se esforçava e queria aprender e queria crescer, e o quanto eu não consegui espaço no Brasil para fazer isso. E o quanto, quando eu mudei para outro país, eu cresci tão rápido e eu consegui espaço, consegui conquistar o meu espaço tão rápido estando fora do Brasil, sabe? E um dos motivos que eu mais penso é a faculdade que eu fiz, que não tinha conhecimento nenhuma. Eu lembro quando eu me inscrevia nas áreas de trainee ou até em alguns processos seletivos, não tinha faculdade na opção do do drop-down e não tinha nem opções outras. Teve uma empresa que eu não consegui nem me cadastrar no processo de estágio, porque eu não conseguia colocar minha faculdade lá e não conseguia ir pra frente. Eu acho que isso não pode mais hoje. Fez muito pensar sobre isso. Agora, voltando, talvez eu continue esse esse ponto mais pra frente. A maior vontade que eu tive foi sair pra aprender o inglês e ter a experiência de intercâmbio pra poder competir com essas pessoas em que eu competia nesses outros processos e não não era adequado por assim dizer pela minha formação ah, no Brasil. Quando eu fui, eu fui muito aberto a não ficar fora do Brasil e a não, e a, eu, eu não tinha decidido se eu ficaria fora do Brasil ou se eu voltaria para o Brasil. Meu plano é eu vou por um ano, estudo por seis meses, vivo seis meses em outro país e volto para cá. Ou talvez fique lá. Eu estava bem aberto, assim, sabe isso que eu quis dizer? eu Tava bem aberto. Mas eu lembro que no primeiro mês que eu fui para Dublin, né, para Irlanda, eu já pensava, eu não quero voltar para o Brasil, eu quero ficar aqui. E. Maravilhoso. A pessoa ah.
0: sai daqui pensando. <risos> (risos) Vou ficar seis meses, ver qual é que é. No primeiro mês ela já tá, não, realmente não vou voltar, beijo.
1: É, eu fiquei, por enquanto, nove anos lá. Eu fui pra lá sempre sem falar inglês, eu tinha bem básico inglês. Tinha feito seis meses de de CCA ou CNA, alguma coisa assim ou outras. Fui para lá, aprendi inglês, consegui trabalho, estava mudando de carreira no Brasil para a área de tecnologia, lá eu consegui emprego na área de tecnologia e fiquei por lá. Aí voltando nesse ponto, eu vejo de quanto a minha dedicação e a minha vontade de querer aprender e querer fazer as coisas me possibilitou crescer tão rápido fora do Brasil, sabe? Talvez no Brasil eu tivesse crescido na mesma velocidade, o que eu acho pouco provável, mas fora do Brasil pelo menos foi mais fácil, com uma segurança maior e com uma qualidade de vida maior. Só que isso é a parte boa de você mudar de país, né? A parte que é você se fudeu é porque você praticamente começa do zero. Você não sabe como abrir uma conta no banco, você não sabe como mandar uma carta, porque o endereço funciona diferente. Você não sabe praticamente nada. Suas conexões, network, Esquece, não tem ninguém, ninguém valida nada. A sua carreira fora, pelo menos a do Brasil, não tinha validação lá. As pessoas, a primeira empresa, ninguém ligou para empresas do Brasil, e quando eu tentava em empresas maiores, eu não tinha experiência na Irlanda, então eles falavam: não, eu precisava de experiência na Irlanda para que eu conseguisse ir para essas outras empresas. E assim que eu consegui uma experiência na Irlanda, todo mundo validou que eu tinha aquela experiência tinha aquela qualificação. Mas você basicamente não tem nada. Você, apesar de você ter uma experiência, né? Apesar de você ter uma carreira, eu vejo muita gente acaba voltando para o Brasil, fica pouco tempo, algumas pessoas ficam um mês ou dois meses e volta para o Brasil, justamente porque você não tem nada, você tem que começar tanto do zero que a pessoa desiste, não, não quer passar por isso. O que é uma merda, você começar do zero, e o que é também maravilhoso, porque você... Está começando, você não vai ser uma pessoa diferente, você não vai mudar de cidade, vai se comportar diferente, você vai ser você mesmo, né? Não importa onde você esteja. Mas você tá num ambiente que ninguém te conhece também te dá muito espaço para tentar coisas novas e talvez tentar coisas que você já queria tentar e você não tinha coragem. E eu digo muito isso porque. É muito comum né, as pessoas irem para a Irlanda e amigos, m- muitos amigos acabaram assumindo para a família que eram gays, porque eles conseguiam na Irlanda uh, se sentir livres por coisas de ami- questões de amigos e questões de, de família. E como é isso de, sim, de dar liberdade para as pessoas. A Irlanda também é um país que aceita muito mais essa parte uh, do que o Brasil. O Brasil aceita, mas o preconceito aqui nós, nós sabemos como é. Capital mundial de homicídio uh, contra as pessoas trans uh, no mundo, uh, o país, né? Eu queria saber de você como é a parte psicológica você como psicóloga da mudança para outro ambiente, ainda mais para um ambiente assim não é mudar de São Paulo para o interior, não é mudar de um estado para o outro onde ninguém te conhece praticamente nada. Como que que funciona na, na nossa cabeça isso?
0: Eu acho que vai muito do é, repertório que essa pessoa tem em relação a processos de mudança, né? Então assim, é, quanto maior o, o medo, a construção mental, né, do medo, maior vai ser a resistência e e mais fácil vai ser dela desistir das coisas, porque quando a gente está movido pelo medo, né? quando a gente tem um movimento interno em relação à mudança que está totalmente baseado pelo medo, você está se sentindo em risco o tempo inteiro. Então, quando você está se sentindo em risco, você vai sempre, é, na sua cabeça, é quase assim, é uma, coisa, é uma questão de vida ou morte, né? Quando você é guiado por isso. Quando você é guiado por outras emoções, mesmo pela raiva, né? Pelo, é, aí é diferente. Então, as pessoas que voltam, eu acho que elas voltam muito porque elas entraram nesse lugar de estarem sendo movidas pelo medo, passarem o tempo inteiro com essa sensação de que elas estão em risco de fato, elas podem não sobreviver, elas podem não ter o que comer, elas podem não ter onde dormir e tal, e isso é demais para elas. Então, a capacidade de se arriscar, de testar, de começar pequeno e tal ela fica debilitada, né? Ela fica travada, fica paralisada essa capacidade. E eu tô falando isso porque eu, eu atendo algumas pessoas que moram fora, né? E eu percebo como os movimentos das que estão fora do Brasil há bastante tempo como é diferente, como elas têm uma uma abertura mesmo para essas possibilidades é, de de se testar, é, não estão presas. Ah, mas eu lá no Brasil eu era advogada formada, lá no Brasil eu não sei o que aqui E ninguém me vê valor, ninguém vê meu valor aqui, não sei o quê. Não, não são assim, elas não são assim, né? São pessoas que, tá, legal, eu um diploma lá, não sei o que, aqui, tô começando do zero e eu vou construir um diploma que eu quiser, ou eu vou ficar fazendo esse ou outro trabalho até eu conseguir conhecer mais gente, e aí é, mostrar o meu valor e tal. Então, eu acho que não é bem uma... Não tem uma construção mental igual pra todo mundo. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer, né? E eu tô tentando trazer, assim, exemplos bem, bem práticos mesmo do que eu vejo. Tem essa questão do medo, Então, quando você é pautado pelo medo, você tem esse caminho. E tem essa questão dessas amarras sociais, né? Quem é muito preso a isso, ao status, ao que as pessoas pensam e tal... Você chega num lugar que ninguém pensa nada sobre você... Ou que a única coisa que elas pensam é nossa... Lá vem, imigrante brasileiro. Ela vai se sentir deslocada, não vai se sentir bem... Vai achar que tá sofrendo preconceito e tal... E não vai conseguir, né? Então, assim, eu tenho pacientes, estão lá trabalhando em empresa, tem trabalho fixo e tal, mas se precisa de dinheiro, vai fazer uma faxina, vai cuidar de criança, vai fazer alguma coisa no final de semana, levanta uma grana. Não tem problema, sabe? Que é uma coisa que eu não consigo imaginar aqui no Brasil. Tem um, um preconceito mesmo, né? Imagina, você conhece algum, algum contador, algum advogado que tava sem grana no final de semana e fez uma faxina, cuidou de uma criança e tal, levantou uma grana? A gente não tem isso aqui no Brasil, né? A gente tem esse, esse preconceito, essas limitações, assim, em relação a isso, né, as pessoas não se sujeitam "Ah, ai, não vou me sujeitar, né e aí ficam lá, sem grana ou não sei o que, enfim né
1: e eu queria trazer um outro ponto também complemento desses dois que você trouxe, que é a questão, eu lembro quando eu, eu brinquei sobre, você vai mudar de cidade, você não vai ser diferente, você vai continuar sendo você mesmo, porque eu lembro quando eu era mais novo eu pensava às vezes, ah, eu quero ir embora dessa cidade, porque aí eu vou ser eu mesmo de verdade, sabe, tipo, é, você vai ser exatamente o que você é naquela cidade porque esse é você. Não, nada vai mudar. <risos> e isso é maravilhoso. Quando você muda, você é Vai ser tudo
0: diferente isso. quando é. eu mudar. E você me fala, mas eu sou o mesmo. Que coisa louca aqui, né? Nem tudo é diferente.
1: Exatamente.
0: <risos> mas olha, eu tava, é, eu tava conversando com uma amiga, que também morou fora. E ela falou que essa coisa de chegar num lugar que ninguém te conhece, que, que ninguém sabe de verdade quem você é, pra ela foi muito libertador. Foi o lado bom ter morado fora. É, ela falou, nossa, você e ela fala isso assim com um brilho nos olhos sabe Se assim, você ter a possibilidade de chegar no lugar começar tudo do zero seus amigos, quem você é e tal, é muito libertador não tem nenhum julgamento as pessoas, tipo, sabe não é igual o bairro que você nasceu e cresceu que todo mundo olha, ah, é filha da fulana Ai, mas essa daí nunca prestou. Essa daí sempre foi arteira. A gente não tem isso, né? E é, pra ela isso foi muito libertador. Já tem gente que olha pra isso e isso é aterrorizante. Pensar que vai pra um lugar que ninguém sabe nada de você. Não conhece a tua história. Você não conhece ninguém. Né? Olha que, que, que interessante que é esse olhar, né?
1: Eu só fico pensando que essa, essa pessoa que você mencionou precisava mesmo de amigos novos, né? Porque ela não estava
0: mais. <risos> é que, ó, no caso dela, ela quando ela saiu do Brasil, ela era recém-formada, morava ainda com a mãe. Então, foi... Eu acho que ela rompeu muitas coisas ao mesmo tempo. Ela saiu da casa da mãe e foi morar sozinha num outro país, né? Assim, foi tudo muito novo, assim, Então, Então, enfim.
1: É, mas o, o outro ponto que eu queria dizer... Do, do complemento lá que eu mencionei, do, do outro ponto, é... Eu sinto também que eu ter mudado de país foi uma fuga. Foi uma coisa que eu precisava, porque a minha mãe tinha falecido há pouco tempo. Fazia um ano e meio, dois anos. Uma parte de mim... Eu acho que eu não, não estava tão consciente na época para pensar dessa forma, mas uma parte de mim queria ir o mais longe possível daquela dor ou daquele ambiente que causava aquela dor. E ir para longe foi um também algo que eu encontrei Fora aprender inglês e carreira, porque tudo isso sim aconteceu. Eu acho que inconscientemente também fugir, foi para fugir dessa dor a, em que eu sentia. O que também, como mudar de cidade, não vai tirar dor nenhuma, não vai mudar nada. Porque ela vai com você. Ela não está no ambiente. Ela está dentro de você. E pode ser que você não tenha memórias, porque você não vai passar naquela rua. Mas você vai ter muitas outras coisas que acontecem na sua vida. E que você quer dizer para pessoa e não vai conseguir, porque a pessoa não tá mais ali. Mas eu acho que eu não, não falei abertamente, assim, antes sobre essa parte de fuga também, porque foi foi uma fuga.
0: Claro que não dá pra generalizar, mas assim, você conheceu muitos outros expatriados lá na Irlanda, né? Você acha que essa sensação, essa coisa da fuga, também é presente em outras pessoas? Você percebeu isso em outras pessoas? Que, de alguma maneira, elas estavam fazendo esse movimento pra fugir de alguma coisa no seu país de origem, assim... Fugas emocionais, eu tô dizendo, né? Não fugiu da guerra, né? Coisas...
1: Eu percebo, eu percebo... Pessoas com fins de relacionamentos traumáticos que que fugiram, percebo... Eu acho que a maioria é relacionada à carreira, a maioria é relacionada à oportunidade fora e a um crescimento fora e acaba não voltando, mas eu tenho alguns amigos que eu sei que foram fugas assim também, e patriotas de outros países também, não só do Brasil, claro. outras pessoas de da Espanha, e de outros lugares que era a mesma coisa, era um sentimento em que algo estava acontecendo muito doloroso e as, preciso, as pessoas precis, precisaram fugir ou se afastar disso, ficar de uma forma mais bonita. Depois que amadureceram, acabaram voltando ou mudando para outros lugares ou ficando lá mesmo. Mas sim, Eu sinto isso como como algo talvez inconsciente das pessoas... E agora eu vou ter que conversar com alguma delas para perguntar sobre isso.
0: <risos> Não, eu... eu é, de novo, né, gente? Cada caso é um caso. Tem um monte de gente que vai para fora do, do país a trabalho e que, enfim, né, te, recebe propostas e tal. Mas é, muitas pessoas que moram fora, que foram embora, né, eu, eu já percebi muitas vezes esse movimento de algum tipo de fuga. Ou porque é a família sufoca demais ou tem... Sabe aquela pessoa da família que de alguma maneira todo mundo da família acha que é ela que tem que resolver as coisas? Tipo, é sempre ela que... É ela que resolve, é ela que paga, é ela que não... E aí ela... Ai, ah, não, então... Tchau, sabe? <risos> tô fisicamente longe, gente. Não consigo me envolver, sabe? Nossa, tô aqui, ó. Construindo uma vida num país novo. Tá difícil pra mim. Lidem vocês com seus problemas, né? Já tem... É, já vi casos também de pessoas, como você falou, né? Relacionamentos ou... É, a pessoa constrói toda uma ideia do que ela queria que fosse, aquele, aquela vida, aquele relacionamento. Quando isso acaba, parece que acaba até o lugar, né? Assim, nem esse, esse país mais serve pra mim, porque eu criei expectativa de fazer coisa aqui, isso não funcionou então eu vou embora. É, lutos, enfim, mas no fundo é uma sensação de que mudar de lugar é, vai mudar o que tá dentro de você. E não é isso que acontece, né?
1: Não, não é isso. Vai ir com você porque tá dentro de você, né? você se fudeu, não adianta fugir ah, talvez você adie por um período o que você tem que sentir, mas você vai sentir
0: o recado é esse, gente eu vou até vou, eu vou repetir é. você se fudeu, não adianta fugir <risos> Mas ó, eu gosto, isso é uma coisa, Bruno, que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, assim. Quando eles estão num processo de querer mudar, não só mudar de país, mudar... Ah, eu quero mudar de emprego. Ah, eu quero... É, eu acho muito importante olhar, assim, de onde tá vindo essa vontade. O que que tá motivando isso? O que que tá acontecendo nas outras áreas da tua vida que talvez você esteja sobrepondo? Né, assim, às vezes você tá insatisfeita no relacionamento, não consegue encarar, aí você faz o que? Muda de emprego. Aí, aí, depois você corta o, o pinto cabelo, uma cor completamente diferente. Continua com essa sensação de que aí muda, ai ah, não, não quero mais falar com as minhas amigas, muda de... E o relacionamento tá lá, ruim pra ser olhado, né, então assim, às vezes essa vontade de mudar de país, de cidade e tal, pode refletir uma mudança que você quer, quer que aconteça em outras áreas da sua vida, mas que você não tá conseguindo ou encarar Parar, ou não tem clareza ainda que, que é aquela área específica e tal, né?
1: Eu acho que eu nunca mais vou esquecer isso sobre pintar o cabelo porque naquela série coreana de, de joguinho de criança, sabe? Que foi há pouco tempo da Netflix. Eles estavam numa ilha e não podia se mexer, tomava tiro e tinha que quebrar um negócio de sim, açúcar. Sim, é, um é, round, round f- Isso, round six. <risos> no final da série, um do, dos atores, depois de passar por todo aquele trauma, ao invés de fazer terapia, pinta o cabelo. Pinta o cabelo <risos>
0: Nossa, é verdade, é verdade. Toda vez que eu vejo alguém de cabelo pintado, eu penso
1: nisso.
0: Nossa, o que que ele vai fazer, né? Como que ele vai lidar com tudo que ele viveu? Ah, pinta o cabelo. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Eu queria falar sobre uma outra coisa também, que é uma das coisas boas de você sair, é o que te dá uma perspectiva de fora. É uma perspectiva de ver o Brasil do lado de fora. Até num, numa das coisas que eu estava lendo sobre, sobre mudanças, a, essa pessoa estava falando sobre, na 1920, alguns autores americanos foram embora dos Estados Unidos, e algum deles foram, alguns deles foram para Paris, e um até o que escreveu aquele The Great uh, Godspeed, era um que estava lá. E aí ele menciona de como eles saírem dos Estados Unidos possibilitou que eles passassem pela transformação de ver os Estados Unidos pelo olhar de quem era do lado de fora. E isso fez com que eles escrevessem sobre os Estados Unidos de uma forma que eles nunca conseguiriam ter escrito, se eles só morassem dentro dos Estados Unidos. De como seria para eles escreverem de quem vive lá dentro e nunca conseguir escrever de quem vê pelo lado de fora. ver pelo lado de fora com preconceito, mas ver pelo lado de fora também com verdades que você não consegue ver dentro daquele ambiente, e o de quão é importante passar também por essa transformação. E eu não sei se você percebeu ainda, você que está ouvindo esse episódio, mas esse episódio é meio que uma continuação do episódio ante- anterior de a, como é bom ser adulto. Eu e a Cintia até brincamos disso, e é uma, uma parte de uma continuação, porque mudança, como a Cintia falou bastante ainda na, naquele episódio, é algo que transforma. E é uma transformação que pode ser que você descobre que na verdade você adorava o que tinha antes e você quer voltar para aquilo, e ótimo. E passa pela outra transformação: de, é você tá indo para um local completamente desconhecido, tá mudando de uma forma que você nunca conseguiria imaginar e nunca conseguiria passar por isso. E tá te proporcionando coisas, até um crescimento mais rápido, né? Porque você tá causando mais dor <risos> por estar num ambiente completamente desconhecido, que te faz crescer mais rápido. Mas essa transformação é importante também eu acho que no outro episódio a Cintia trouxe como você sair da casa dos seus pais é importante e essa é uma uma outra menção do que que eu quanto isso é importante,
0: né? É, sair fisicamente e emocionalmente, né? Que a gente falou bastante da casa dos pais, né? Eu acho legal você trazer essa ideia de, de olhar o Brasil de fora, né? Que foi um movimento também que os modernistas fizeram bastante na década de 20, década de 30, né? Eles estudaram muito fora e tal, tiveram contato com outros artistas e voltam para o Brasil com esse olhar também de, cara, esse país é muito foda, é muito maravilhoso e a gente vai escrever sobre isso, vai, né? Então, Mário de Andrade vai, escreve Macunaí, e, e com essa ideia de herói brasileiro que a gente não tinha, né, e, enfim. Então, o Brasil, ele é um, um, uma pátria jovem, que tem, como todo jovem, tá, se estruturando e tal, então a gente tem mudanças políticas que acontecem de uma maneira muito rápida, né, se a gente for pensar no tempo real que a nossa democracia tem, é muito pequeno. É, a gente teve, se você for olhar a história do Brasil, desde do, 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 da, daquela política do café com leixo, né, que os estados ficavam meio se revezando na presidência, não sei o que, sei lá, a gente elegeu Collor em 96, eu acho, não lembro, mas Cara, é muito pouco tempo, né? Um país de 500 anos, a gente tem 20, 30 anos, no máximo, de democracia, é muito pouquinho. Então, também, isso mexe com as pessoas que estão aqui, né? diferente de de como os Estados Unidos se organizam com a a democracia deles, como... Eu assisti um filme ontem, que é o menino que inventou o vento, e tem uma fala no momento do filme, né, que eles estão, é é um país africano, né, não sei se é sul-africano, enfim, se é no sul da África, no norte, não sei onde que é exatamente, mas eles estão passando por um processo meio de saindo de monarquias e entrando na democracia, e aí o cara olha assim e fala, democracia é igual mandioca estrangeira apodrece rápido. (risos) Tipo... é, É muito recente, né? Não vai durar muito. Isso é uma coisa que veio de fora. A gente não funciona assim, né? Eles tinham os chefes lá locais e tal, enfim. Então, a gente é um país jovem politicamente... Que é onde as decisões políticas refletem... Na estrutura e na rotina das pessoas que moram nesse país. E quando você vai pra fora e olha... Um país que tem uma democracia estruturada, forte... Com muito mais tempo... Eu acho que é um choque também... Né, como, como, como esses países se organizam politicamente, né? Esses dias a Carol, maravilhosa, minha amiga também, que sempre escuta a gente tal, ela mora na Holanda e ela falou, cara, que na Holanda, na pandemia, agora na, com, a, com a guerra da, da Ucrânia e tal, né? Parece que a Ucrânia fornecia óleo, acho que era óleo de cozinha. E aí ela falou, cara, o governo virou e falou assim, abertamente nos jornais: olha. Ucrânia tá com problema, a gente não tem óleo suficiente é, para todo... Toda a população provavelmente se continuar assim em um mês a gente não vai ter óleo de cozinha. Aí ela falou, meu, isso gerou um caos, as pessoas foram lá comprar e limita a quantidade de litro de óleo por pessoas só que é isso, né? Eles têm uma transparência que isso nunca aconteceria no Brasil, né? Você ia chegar um dia no mercado, não ia ter mais óleo e você ia ficar tipo, nossa, mas o que aconteceu? Né? (risos) Como
1: aconteceu agora no... no Covid, né? Várias coisas que eles sabiam que ia acontecer, era só olhar para os outros país e falar, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Não, Se eu olhar o tá tá país, já tava acontecendo, deu. né?
0: <risos> <risos> então, né, essa transparência, assim, né, não é muito... A gente não tá acostumado. Eu acho que isso deve ser uma coisa chocante também pra quem vai embora, né?
1: Já que estou fazendo confissões aqui, vou fazer outra confissão, que é... Uh, você me falou de um, um jeito que você falou, me, me fez pensar, como eu, eu mencionei no episódio anterior, que eu pedi demissão da, da empresa que eu tava e tô num processo de transição de... Adoro o que eu faço, mas ainda tô... Acho que o lockdown fez a gente refletir muito mais sobre, sobre as nossas escolhas e sobre a nossa vida e, e etc. E eu tô nesse período viajando e tô no Brasil há um, há um período e uma das razões que eu vim para cá é porque morando há tanto tempo fora e vivenciando outros países e outras culturas, eu sempre venho para a conclusão de que o Brasil é muito maravilhoso. O Brasil é foda. E tem até um, um meme que eu não vou lembrar, acho que é a frase que ele fala, eu vou tentar linkar, que fala que o Brasil é ótimo, mas é uma merda. E aí ele fala, o exterior, a vida no exterior é uma merda, mas é ótima, e o que ele na ordem que ele diz, que eu não sei se eu coloquei na ordem certa, na imagem faz mais sentido é de como é tão maravilhosa a nossa cultura, de como as pessoas são tão maravilhosas, de como sair aqui é tão gostoso, a nossa música, a nossa dança as paisagens, o o turismo, sabe, O, o Brasil tem muita coisa foda, só que quando você pensa no tanto de merda que também tem aqui, é essa parte de merda, de preconceito, de mentalidade pequena de difícil mudança de tem que ser desse jeito, de não confiar nos outros. Isso é uma merda, sabe? E aí, quando você vai pra fora, é... as pessoas confiam muito mais nas outras, as coisas funcionam, eles... Não vou dizer que também tentam coisas nossas porque também não é tão simples assim, mas você vê como como você falou, a, a, a democracia na Holanda é muito mais honesta e muito funciona. Eu acho que isso é um ponto também que me lembrou agora de como é muito mais direta a cultura fora, sabe? O Brasil é meio que quando você vai pedir alguma coisa, por exemplo, primeiro você explica, depois você pede. Primeiro você tem que pedir desculpa ou explicar o porquê que você precisa daquilo. Tipo, você me dá uma carona, você precisa explicar. "Ah, Eu preciso não sei aonde, não sei aonde, aí você pede a carona. Lá eles simplesmente pedem a carona. E aí você pode dar ou não pode dar. E talvez eles te expliquem ou não, mas é muito mais direto e muito mais simples. Então, como alguns problemas foram resolvidos muito mais rápidos, mas aí quando você olha na parte de cultura, a maioria das terras são mais frias, as pessoas são mais frias, questões emocionais ou questões de turismo, de como isso é tão diferente e de como isso também não é nosso, né? Porque a gente não cresceu naquele limite, a gente não passou por experiências culturais. Por exemplo, o Chaves é a nossa experiência cultural. Que se você fizer uma piada do Chaves pra qualquer pessoa que não morou no Brasil, ela não vai ter a mínima ideia do que você tá falando. Mas quando você tá num outro país, eles têm os próprios Chaves deles, que eles vão fazer aquela piada e pra você não ter a mínima ideia do que eles estão falando daquilo.
0: Não, e tem gente que olha pra isso, fica curioso e acha interessante interessante é conhecer tem gente que olha para isso e se sente fora né tipo a ah, nossa tô boiando e fica incomodado então é muito do repertório e do olhar de quem tá saindo né é... tem gente que vai olhar e vai falar assim meu Deus eu quero saber qual é quem era o Chaves da infância de vocês me contem tem gente que vai ficar nossa como que eu não sei
1: é, e uma uma parte minha pensa nesse lado do voltar para o Brasil claro para qualquer pessoa que eu falei de pensar para voltar para o Brasil as pessoas falam por que, que você quer voltar para cá o que, que você quer fazer aqui. Ainda mais com esses números que você trouxe do dobro de pessoas fugindo daqui. Ou saindo <risos> para aprender, se colocar dessa forma. É isso, tipo, você... Depois são experiências únicas em que cada indivíduo tem que viver. Uma parte minha adora muito o Brasil e sente muita vontade de vir para cá, enquanto outras partes, sim, sabe dos problemas que a gente tem aqui, sabe de como é, são as coisas aqui de verdade. Tem... Eu não quero voltar pra cá nunca mais, sabe? Estou... A minha confissão é o meu conflito interno nesse momento ah, sobre o que fazer ou aonde viver. Claro, decisões não são ah, definitivas, né? Ah, tanto por isso que eu vim pra cá por um, por um período. Mas queria fazer essa confissão também, porque faz parte também do mudar, que você vai, muda e também aprende que onde você tava era maravilhoso, e, ou é maravilhoso, né? Mas, claro, se eu não tivesse saído, eu nunca pensaria isso hoje, do jeito que eu penso.
0: E você tem, acho que tem um ponto positivo, assim, na tua história, que até por morar em Dublin e tudo, né, que você construiu amizades que estão pelo mundo hoje. Tem um monte de gente que reclama que Dublin não é legal, porque as pessoas ficam pouco tempo e vão embora, você perde os amigos e tal. Você não tem esse olhar, eu nunca te ouvi falar isso, assim, você sempre fala com essa coisa de que, cara, que legal, eu tenho uma amiga alemã que é muito querida, que eu adoro, que tá na Alemanha hoje, que... Eu tenho uma casa na Alemanha, eu tenho uma casa, sei lá, na França, se eu quiser ir pra Noruega, né? Assim, então, de alguma maneira, você tá no momento que essa rede que você passou nove anos construindo vai te ser benéfica de alguma maneira, né? Assim, vai te ajudar nesse momento em que você quer decidir em que país ficar ou o que fazer e tal. Então, isso é muito legal. Isso é, é muito bacana, esse olhar que você tem, como você construiu isso e como isso agora vai ser importante pra você, né?
1: E eu vejo que... Que eu quero mudar para país onde eu tenho alguém que eu já conheça lá, porque eu não quero começar do zero a minha rede de amigos. Eu quero a minha rede de amigos profundos também, não só amigos superficiais, amigos em que eu tenho conexão e que a gente é amigo, não, não apenas conhecido. E eu sinto isso nessa, nessas decisões, mas isso me, me passou na cabeça essa semana, na verdade, a semana passada, sobre se eu não tivesse vivido em Dublin, eu nunca teria conhecido essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo hoje, sabe? No Brasil. Ainda mais porque eu não falava inglês, né? Eu acho que me fez pensar agora o ponto maior é a possibilidade de falar inglês, porque hoje falando inglês eu posso frequentar ambientes em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo em que eu conheceria essas pessoas ou até faria amigos estrangeiros, né? Como já mencionei antes, uma dica é tente aprender inglês, que é muito importante. Mas é, é essas conexões... É engraçado porque a pandemia reforçou ainda mais essas conexões que eu tinha, porque como eu não podia ver ninguém fisicamente, eu acho que eu ainda criei mais contato digitalmente com essas pessoas e aprendi a ter sentimentos mais fortes digitais do que apenas só cara, cara a cara.
0: Que é, dicas você daí é para as pessoas que estão pensando em morar fora ou que têm interesse? ou Já que nós temos 70 milhões de pessoas no Brasil que pensam em morar fora, <risos> quais seriam esses passos, né?
1: É, eu acho que o principal é, se você trabalha de, em tecnologia hoje, Você simplesmente decide que país você quer morar e muda. Se você trabalha tecnologia e fala inglês, se você não fala inglês, aí você acabaria mudando para Portugal ou um país em que você teria... Algumas empresas estão até pagando curso para você aprender o idioma. Essa é a área de tecnologia, né? Mas eu acho que para qualquer ramo, eu acho que a a questão maior é o o porquê você quer sair, né? Eu acho que essa é a maior pergunta que a gente tem que se fazer. Para mim, era o motivo de aprender inglês para crescer na minha carreira. Boa parte de mim pensava crescer em voltando para o Brasil com o inglês. E eu acabei crescendo na minha carreira mais do que eu, eu planejei. Por causa de morar fora. A experiência de viver fora ninguém vai te dar. E nenhum livro vai te dar. Nenhum filme vai te dar. Nenhum podcast vai te dar. Só você indo e vivendo por um período lá. Você vai, vai descobrir como é esse sentimento. E talvez você realmente esteja numa, numa coisa para ir. Eu acho que, que para mim o que que aconteceu foi quando eu decidi morar fora eu não tinha dinheiro para morar fora e eu comecei a guardar dinheiro acabei esquecendo dessa dessa vontade e aí eu, eu lembro de uma uma amiga a, acabei voltando a minha rotina né e uma amiga Heloísa queria mandar um beijo para ela não sei se ela escuta a gente ela falou que tava indo para Dublin e aí eu lembro que quando ela falou isso voltou toda aquela sensação que eu tinha sabe então uma outra dica também é talvez agora você esteja planejando e comece, comece a guardar dinheiro, provavelmente você vai voltar para sua rotina e vai esquecer dessa sensação como eu esqueci também. Talvez você precise de alguém para te ajudar a lembra, relembrar disso, sabe? A te, te falar, olha, eu vou para lá. E aí você lembra, ah, eu tinha vontade de ir para lá ou viver isso. Ou é. é uma experiência única, é maravilhoso. E como eu falei também, é uma merda de tudo que você tem que aprender de novo. E. Se você está pensando em ir, não 70 milhões de pessoas. Mas quiser mandar mensagem para a gente no Instagram ou no nosso e-mail, que está sempre na descrição do episódio, pode mandar mensagem que vai ser um prazer falar com você sobre isso. Não 70 milhões de pessoas. Vamos limitar a isso. <risos> ah, mas é, eu acho que cada... Cada experiência é única, porque os países são diferentes também ah, para isso.
0: Aqui na reportagem, eles falam que desses 4 milhões de brasileiros que estão fora, 46% estão na América do Norte. Quase metade, né? Tem essa coisa: Estados Unidos, Canadá, enfim. É 31% na Europa. 14% na América do Sul, ninguém quer ir para América do Sul, né? 7% na Ásia, e aí os, a porcentagem ali final é a Oceania e América Central e Caribe. Então é isso, né? Os brasileiros têm uma coisa com os Estados Unidos. Que, que louco, né? tem 46%? Eu
1: queria voltar só no, na, na pergunta anterior que você fez, na verdade. Não quero fugir dessa, dessa informação, mas é, eu lembro uma uma coisa que aconteceu com uma pessoa que, que foi pra Irlanda. E eu acho que você ter expectativa honesta sobre como vai ser a sua vida fora é uma das coisas mais importantes. Trabalhava na área de tecnologia antes no Brasil e mudei para lá. E a área de tecnologia, como eu falei, é algo que bomba no mundo inteiro. Então é algo que é mais fácil. Mas é muito importante ter essa expectativa. Não quer dizer porque você conhece alguém que, que deu certo ou alguém que deu errado, que a sua experiência vai ser a mesma. Mas você tem que estar preparado para se aceitar como ser humano e aceitar o emprego que você quiser aceitar. Então, se você quiser ficar lá e você não consegue emprego isso só tem pra você limpar banheiro, muita gente lá limpa banheiro e você limpando banheiro, você consegue ir pra mais de 30, 40 países com o dinheiro que você ganha. Porque o o dinheiro na Europa tem um um poder de compra maior do que o o, o dinheiro no Brasil. Então, você se sujeitar entre milhões de aspas ali a um um emprego que você acha que não é tão digno assim, na verdade não... É algo, é muito na sua expectativa. O que você está disposto a fazer para viver em outro país. O que você está disposto a fazer dentro da lei, né? Não vamos cometer crimes. ah, Corajosamente não incentiva a violência. Mas é é isso. É é ter muita expectativa real do que é viver fora e de como é a sua área. Por exemplo, se você fez direito, o direito do Brasil não é o direito do exterior. Você não vai trabalhar numa empresa fora achando que vai trabalhar com a lei do Brasil? Talvez, mas eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar disso. Então, acho que do Brasil seria mais fácil. Eles contratariam empresas de advocacia aqui do que contratar uma pessoa externa. Mas a expectativa é importante de estar mais pé no chão ali, mais realista.
0: Mas eu trouxe esses dados porque para lembrar também, né, que existem outros brasileiros nesses lugares e que você pode também recorrer à comunidade brasileira nesses países, né? Assim, 46% de hum. 4 milhões, é muita gente nos Estados Unidos, né, 36, 35, 34% de, de 4 milhões é muita gente na Europa, então, é, eu tenho, tenho, eu tenho uma paciente que tá na Irlanda que ela brinca, ela fala ah, eu, eu fico com vergonha de falar em português no telefone, no ônibus, porque sempre tem um brasileiro ouvindo sua conversa, é impressionante, você vê pela cara que a pessoa tá muito te entendendo, <risos>
1: (risos) Eu acho que em 2018 eu olhei no site da imigração e tinha lá os números, acho que eram quase 60 mil brasileiros que moravam na na Irlanda. E era a segunda maior comunidade não-europeia dentro da Irlanda. A primeira era a indiana, 11% acho da da imigração, e o Brasil era 10%, ah, com quase 60 mil. E aí também cria um problema que é, muita gente vive e não aprende inglês nenhum, porque ela só... Quer falar com um brasileiro e viver com um brasileiro. Isso é o um mal de imigrante, não é só do brasileiro. Porque nos Estados Unidos é um espanhol. Se você fala espanhol, você não quer aprender inglês. Porque todo mundo fala espanhol, de tanto espanhol que, que, ah, que vive lá.
0: Pois, ó, a, a Carol tava me falando que ela... Ela falou, ah, você também vai ter os seus expatriados favoritos, assim, porque não tem só brasileiro, né, enfim. E aí ela falou que eles têm vários amigos holandeses lá e tudo, mas os indianos são os expatriados que eles mais gostam, assim, que eles mais têm amizade, que a cultura, sei lá, ela falou, a gente se sente mais em casa, a a comida, a gente gosta, assim, então, os nossos expatriados favoritos são os os indianos. (risos) Eles gostam bastante. Então assim, eu acho que é, eu acho que você pegou em ponto super importantes, assim desse movimento todo, que é esse comprometimento com olhar os seus motivos reais, né, para querer sair, para querer buscar uma vida diferente, tal. Sempre lembrando, né, assim deixando aí no seu balãozinho mental, talvez você esteja querendo fugir de alguma coisa que vai com você para esse lugar. Você né? vai ter uma falsa ideia de que você vai estar tá fugindo de algo. Então, olhar para isso com sinceridade, com, é, com verdade e, ou cuidar. Ou saber que vai junto, que você vai ter que olhar, além de tudo que você vai ter que olhar morando num país novo, você vai ter que olhar pra essa ferida aí, pra essa coisa que você tá tá tentando levar, né? Eu acho que isso é é importante.
1: E você vai, sim, como você falou de lembrar das pessoas do seu país, porque as pessoas acabam vivendo em, em grupos, muito por causa dessa compartilhar cultura, sabe? Se você vê os italianos, eles são muito amigos de italianos e franceses e brasileiros, são, são amigos. E acaba muito acontecendo de imigrantes serem mais amigos de imigrantes do que de pessoas locais, ainda mais pelo inglês. Eu, eu acho que a pessoa que nasce falando inglês, ela tem muito pouca paciência para quem tá aprendendo inglês, porque ela não consegue entender trocas de frases, de ordens, assim. Quem aprendeu inglês como língua secundária tem mais paciência, porque já passou por aquilo, entende que a ordem gramatical vai ser diferente. E é o mais inglês, empático é... desse
0: processo, talvez, né?
1: É, e eu, eu vejo que os meus amigos irlandeses são geralmente, porque eles têm mais amigos, uh, eles têm mais contatos com estrangeiros também. Pessoas, tem alguns irlandeses que não conhecem eu fui o primeiro brasileiro que eles conheceram tem 50 mil brasileiros lá num país de 4 milhões e meio. Então, tipo, tem brasileiro pra caramba e foi tipo, o primeiro brasileiro que eles tiveram contato, sabe? Então existe isso ainda de não ter contato nenhum com nenhum tipo de imigrante. Mas é, a, a gente vai acabar sempre ficando mais colado com a nossa própria Cultura.
0: A Irlanda tem quantos habitantes?
1: 4 milhões e meio. Dublin tem 900 mil, acho Que é acho.
0: exatamente o mesmo tanto de brasileiros que saíram do país. Vocês entenderam, gente, que o Mirlanda inteira saiu do Brasil e tá morando fora. É isso que a gente quer dizer. <risos> <risos> é exatamente 4 milhões e meio. É isso. É disso que a gente tá falando. O Brasil é um país tão imenso que o Mirlanda inteira saiu daqui pra morar em vários lugares do mundo e tá tudo bem. Não sentimos nem falta, né? Tipo assim, não, não abalou em nada o país. Tipo, tem um monte de gente ainda aqui. <risos>
1: É, a Irlanda tem uma coisa cultural dessa, deles saírem também da Irlanda. Ah, eles acreditam muito que é pela fome que eles passaram, né? Num período da história da, da, imigran- da Irlanda. Tem o canal do Pirula. Se você pesquisar no YouTube, Pirula e Irlanda, ele fez três vídeos, se eu não me engano, contando muito sobre a história da Irlanda, aprendi mais com ele sobre a Irlanda do que vivendo na Irlanda com o Irlandês e ele, ele fala desse período da fome que é, é muito representado na cultura dele e acabou gerando a pessoas indo embora para os Estados Unidos a quantidade de irlandeses lá foi muito por causa desse período e acabou virando uma coisa cultural também deles ficarem maior de idade e tentar a vida fora do, do país. Agora, de novo, estou tirando essa informação da minha bunda como fiz em outros episódios, mas eu acho que a a porcentagem, não em número, né, mas a porcentagem baseada na população da Irlanda deve ser maior de pessoas indo embora do que do Brasil. Do que do Brasil,
0: né? Vamos para as nossas dicas finais? Vamos. Queria dar uma dica de filme que é com o Ricardo Darin. Ricardo Darin, se você estiver ouvindo a gente, beijo pra você, seu maravilhoso. Que chama Conto Chinês, e que é a história de um argentino, bem metódico e e chatonildo e tal. E aí aparece um chinês lá na vida dele, que não fala nada de espanhol, então eles não se entendem. E aí tem essa coisa desse choque né, assim, cultural, é bem ah, enfim, Ricardo Darinho, né, acho que vale a pena, bem gostosinho de assistir.
1: Eu tenho uma dica de filme, que eu já dei essa dica aqui, que chama Encontros e Desencontros. É um filme com a... Ah! Scarlett Johansson e Bill, Bill Murray. Eles estão no Japão. Algumas coisas acontecem, histórias no Japão, e mostra de como é você um imigrante num país que você não fala o idioma, de como você acaba vivendo mais e se relacionando. É mais fácil de você se conectar piadas e tudo mais com pessoas da sua própria cultura. É um filme bem gostoso. Eles não, não mudaram, por exemplo, o Japão, né? Eles estão de passagem, mas por um período longo. E acho que, que mostra um pouco de como é isso de estar numa cultura que é completamente diferente da sua e nova para você. É muito bom o filme. É. É
0: um filme da Sofia Coppola, né? Exatamente. Enfim, então... O roteiro da Sofia. Tal, o roteiro e direção, né? É. é, ela ganhou o Oscar pelo filme. Ah. Sabia. É, e de livro, eu não tenho dicas de livro, não, hoje, sobre isso. Também não. É, porque a gente tem, né? Claro, gente. Na, na literatura tem muitos livros sobre é, ir para um novo país e. e enfim. Mas não, não lembrei nenhum assim que me pegou, sabe? Que eu falei, nossa. Na verdade, eu. Não mentira! Você vai falar o mesmo filme que eu. Não vai falar o
1: mesmo livro. Não, <risos> tá. Livro, fala. não,
0: pode falar o teu livro. Eu vou pesquisar o nome aqui quando você fala dele.
1: Tá. Não, porque eu lembrei daquele do Great Godspeed, que na verdade ele tá falando, ele escreveu da história americana. Tem um filme também, né, com o DiCaprio lá. Então, se você não quiser ler, pode ser uma dica de filme e livro ao mesmo tempo. Mas de como ele retrata essa vida americana na década de 20, que é bebida, festa, pessoas ricas e tudo isso. E agora, você com a informação que extra informação extra, né, ele foi possível escrever do jeito que escreveu esse livro e o filme porque ele viveu fora dos Estados Unidos e conseguiu ver como é. o mundo vê, via os Estados Unidos naquela época. O filme é muito bom também, a história é muito boa, né? Então, eu não li o livro, eu só vi li o filme. Então, estou falando com a informação do livro, do filme.
0: Eu lembro mais ou menos a história assim, mas é, é um livro que chama Cordilheira, é do Daniel Galera, que é um gaúcho maravilhoso. E o Cordilheira é, vai contar a história de uma menina, de uma menina não, uma jovem mulher assim. E ela tá nesse processo, eu acho que ela sai do Brasil e vai pra Argentina e conhece um grupo de artistas, e ela fica meio nessa coisa das culturas e da, das artes também, porque ela conhece é, esses estilos aí diferentes e tal, e fala um pouco sobre esse caminho, mas é muito mais sobre os processos dela ali, de mudança e tal, mas é bem legal. Eu gosto muito do Daniel Galera, eu falei, acho que no episódio do, da leitura, que a gente, né, assim, acho que ele, acho ele bom. Sim, gosto da, das narrativas que ele constrói tá? e tal. Gostei bastante. É isso, então? Um outro livro também que eu queria indicar, agora que eu tô lembrando esse processo de romper coisas, mudar de cidade.
1: Puxou Caramba, a cordinha não, não vai nenhum parar nenhum. mais, é.
0: <risos> Pera aí que eu vou pegar o nome da autora, que também quem me indicou esse foi a Thaís Steinbach. Nossa, que estranho, né? Thaís. Indicando livro. Vou pegar o nome certinho. Eu acho que não tem nem físico esse livro. Eu acho que é só no Kindle mesmo. Lorena Portela. O livro chama Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Eu acho que não tem ele físico, só tem no Kindle mesmo. E vai contar a história de uma publicitária estafada, em burnout, assim, no auge do meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida. Que vai, acho que pra Jericoacoara. Ela já conhece o lugar e tal, mas ela vai passar um período ali. E enfim, e é, coisas acontecem, ela entra num processo ali de se olhar e tal. Mas é um livro sobre narrativas femininas, assim, questões femininas, é, as pessoas que ela conhece lá, as histórias que vão se intercalando com a dela, assim. É, fala muito do feminino, assim, eu chorei muito no livro. É um livro curto, assim, uma história bem rápida, mas não sei, me pegou de um jeito, assim, muito forte. Então, acho que vale também.
1: Que nome, hein? Que nome de livro.
0: Primeiro eu tive que morrer. É isso, minha gente. Se você tá querendo mudar de país, se você tá querendo mudar de cidade, conta pra gente. Ou pelo Instagram, ou aqui, ou pelo YouTube, né? Ou enfim. Ou me manda um áudio que eu gosto de receber áudios.
1: É isso. Sempre maravilhoso falar com você, Cíntia.
0: Uma delícia. Bruno, fica no Brasil. Nunca te pedi nada. Beijo.
1: (risos) Pede coisa toda semana, eu nunca te pedi nada.
0: Gente, eu nunca te pedi nada. Te pedi alguma coisa? Fala se eu já te pedi alguma coisa. É isso, gente. Beijo pra vocês e até semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.